0: Vorfahrt, der Camping-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber niemand. Das ist ganz ungewöhnlich, hat aber seinen guten Grund. Wir haben etwas zu feiern und zwar ein Jahr Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Wir sind richtig stolz darauf, dass wir 52 Folgen geschafft haben in diesem Jahr mit 54 Gesprächspartnern. Wir sind stolz darauf, dass wir in jedem Mittwoch morgens um sechs eine neue Folge eben von unserem Camping-Podcast servieren können. Und nun haben wir eine kleine Zusammenstellung gemacht von allen möglichen Themen, die wir besprochen haben. Natürlich nicht diese 52 Folgen und auch nicht die 54 Gesprächspartner aber doch 15 und die haben's in sich und es ist eine lustige und interessante Sache. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und äh, wir fangen mal an mit der allerersten Sendung, die wurde im letzten Jahr auf der CNT gedreht. Da saßen wir gegenüber Aline Bock und Lena Stoffel, beide Extremsportlerinnen, beide surfen und fahren Ski, eben wie die Weltmeister und beide gehören dem Sunlight Action Team an. Und sie haben erzählt, wie sie gemeinsam im Reisemobil unterwegs sind zu ganz tollen Spots auf dieser Welt und was dann ist, wenn sie einparken. Wie ist denn das, wenn ihr unterwegs seid? Wer ist denn da verantwortlich für wen? Und wie lebt ihr überhaupt zusammen, wenn ihr da fahrt?
2: Die lustige Anekdote ist auch, wenn ich fahre und wir suchen einen Stellplatz für die Nacht, also einen Parkplatz, ähm, ging's immer, wir haben uns echt schon in die Haare gekriegt deswegen, weil ähm, wir fahren auf einen Parkplatz drauf und für mich ist wichtig, gerade zu stehen. Für mich ist wichtig, gerade zu stehen. Aber gerade für mich ist ein anderes gerade als Lena. <lacht> <lacht> gerade für mich ist gerade schlafen. Und also gerade für mich ist, ich möchte gerade in der Pantel stehen. Und ich möchte ich so blöd Deutsch. Und ich möchte, egal ob ich dann halt schief schlafe, muss ich irgendwie, habe ich das Gefühl, ich muss gerade stehen. Und das ist wirklich witzig. Und die Lena steht gerade so, die möchte halt gerade schlafen. Sie beißt mich ein außen und ich nur <lacht> stehen nicht gerade. Wir stehen nicht so gerade.
1: <lacht> Mit dabei war auch Christian Günther. Er ist Geschäftsführer vom Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland, BVCD. Und er hat über die Lage der Campingplatzbetreiber gesprochen, die schon im April 2020 sich als prekär, wenn nicht gefährlich, abzeichnete. Hier seine Beschreibung der Lage. Das Geld fehlt, die das Ostergeschäft ist weggebrochen, obwohl wir super Wetter hatten, waren die Plätze leer, weil sie eben leer sein mussten. Das heißt, etwa ein Drittel des Jahresumsatzes ist den äh, Betrieben, den Campingplätzen und Stellplätzen einfach verloren gegangen. Das hören die ja gar nicht mehr ein. Was machen die dagegen jetzt?
3: Ja, richtig. Also einholen kann man das nicht mehr. Das nächste Bedrohungsszenario ist ja Himmelfahrt und Pfingsten. Und äh, die allerletzte Eskalationsstufe sozusagen wären die Sommerferien. Und das wäre ein totaler Supergau für unsere Branche. Ja, so also viele haben natürlich die Maßnahmen ergriffen. Kurzarbeitergeld äh, haben sich Soforthilfen versucht ähm, zu ergattern in den Ländern. Ähm, dort gibt es sicherlich auch noch Verbesserungsbedarf bei den Hilfen. Ähm, ein, ein ganz große Ein ganz großes Thema ist der Abfluss der Anzahlung der Gäste oder die Rückerstattung von ähm, den bereits angezahlten Leistungen. Ähm, Das hat einen riesen natürlich äh, Liquiditätsabfluss mit sich gebracht. Und ähm, dennoch gibt es natürlich Leistungen, die müssen permanent erfolgen, die müssen laufende Rechnungen müssen bezahlt werden. Mitarbeiter, die man beschäftigt hat, wollen bezahlt werden. Und da fehlt dann einfach die Liquidität, dann fehlen natürlich die Einnahmen, die denen gegenüberstehen und das ist einfach Geld und das haben sie richtig gesagt, was man auch nicht wiederbekommt. Also die Saison, wenn Ostern vorbei ist, ist Ostern vorbei, dann kann man das nicht mehr aufholen, das kann man nicht kompensieren. Und mit jedem Tag, dem diese Situation länger dauert, geht das natürlich mehr und mehr ans Eingemachte, solange bis es für die Betriebe, und das ist sehr unterschiedlich, bis es dann irgendwann nicht mehr geht.
1: Meine Kollegin Jutta Neumann hat sich unterhalten mit Heidrun Müller. Sie ist die Chefin des Campingplatzes Gitzenweiler Hof in Lindau am Bodensee. Und auch da ging es um Corona-Maßnahmen.
4: Wie organisiert ihr denn die corona hygienebestimmungen Die sind in Bayern ja, glaube ich, immer noch relativ streng, die Auflagen, oder?
2: Ähm, ja, wie soll ich sagen? Corona ist mein zweiter Vorname. Ich bin nur noch am Lesen von, und das ist der springende Unterschied. Wir haben uns nicht orientiert an den Handlungsempfehlungen des, der Verbände. Ich habe mich mit den Kollegen ausgetauscht, habe wirklich nur die Gesetze und verbindlichen Bestimmungen gelesen. Und Bayern ist ja eine Spur härter, aber es stehen ganz einfache Wörter, die zu beachten sind in dieser Verordnung drinnen. Und wir haben das Beste daraus gemacht. Ich habe das mit dem Katastrophenschutz von Lindau abgesprochen, wie unsere Maßnahmen sind. Er sagte, spricht nichts dagegen, es ist durchdacht, wir haben ein Hygienekonzept erstellt und das ziehen wir jetzt durch und sind sehr froh, dass die Gäste da auch ohne, ich sage jetzt mal murren und knurren, ja. Ist ja nicht meine Idee diese Einschränkungen, aber alle machen mit und sind alle vernünftig und passen auf den Abstand auf und das geht wieder erwarten recht gut bei uns.
1: Der Rapper McFitty hat erklärt, welche Rolle ein Reisemobil bei der Entstehung seines neuen Albums spielt. Du hast gesagt, du willst im September, Oktober nochmal eine Woche oder zwei mit dem Wohnmobil fahren. Ähm, kommt da so der letzte Schliff noch rein in das Album? Also spielt das Wohnmobil dabei auch eine Rolle?
5: Ja, ist auf jeden Fall auch äh, so, so, ein, so ein Song, wo das Wohnmobil ein bisschen was mitspielt. Ist natürlich auch dabei und es kommt, wie es kommt, sage ich mal. Ne? Ich bin erstmal mit ein paar Fans unterwegs. Äh, ich habe da so, so, das nennt sich Patreon, da können sich Fans anmelden und... Äh, ja, ist wie so ein Fanclub, sage ich mal. Mhm. Und, und mit denen treffe ich mich dann. Wir, also der, das Ziel ist eigentlich, dass wir in Harz fahren. Jetzt Anfang äh, September. Mhm, in im Harz
1: sein sind. Ja und dann machen wir so ein bisschen Camping und mal gucken, was kommt, ob wie das wird, ne? Die beiden Weltreisenden Sabine Buchter und Peter Unfried sind unterwegs in einem ausgebauten LKW namens August der Reisewagen. Hier erklären sie wie es zu August gekommen ist. Ein paar Worte noch zu euch. Ihr seid Reisemobilisten, ihr seid Buchautoren, Globetrotter und Lebenskünstler und ihr wohnt im richtigen Leben im österreichischen Neulengbach, das ist östlich von Wien. Ihr selbst firmiert unter dem Namen August der Reisewagen. Wie kommt es zu solch einem Namen und was verbirgt sich dahinter? Der Name ist natürlich der Sabine eingefallen, weil für Sabine ist der August sowas Großes, Globiges. Also nicht nur der Name, sondern das Auto war der erste Eindruck für sie auch
6: so. Und
1: äh, der Reisewagen ist entstanden von einem deutschen Vater mit seinem Sohn, der, auf die Antwort, der die Antwort gegeben hat von seinem Sohn auf die Frage, du Papa, was ist denn das? Dann hat er darauf gesagt, du, das ist ein Reisewagen.
4: Die haben wir in Tansania getroffen, in den Usambara-Bergen. Und es war eine ganz eine witzige Situation. Und für uns ist Reisewagen ja so ein typisch deutsch-deutscher Ausdruck. Aber der hat uns von Anfang an gefallen.
1: Zu Gast bei meiner Kollegin Jutta Neumann war Martin Hemp. Der Chef des Kastenwagenausbauers Flowcamper erklärt, wie es aus seiner Sicht zur Rückkehr zum Bulli gekommen ist.
6: Ja, vielleicht muss man einfach mal was
4: sagen zu dem Namen Flowcamper. Der Name ist ja vermutlich Programm oder zumindest kein
7: Zufall. Flow. Genau. Also wir,
3: die Marke Flow Camper ähm, gibt es jetzt seit fünf Jahren. Ähm, wir als Venufaktur, also die Firma, die dahinter steht, gibt es schon deutlich länger seit zwölf Jahren. Aber wir hatten vor fünf Jahren, als wir die ersten Gedanken an den Flow Camper verschwendet haben, das Bedürfnis, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass endlich der gute alte Bully wiederkommt. Den Weg, den VW selber mit viel Hightech und äh, glatten Oberflächen verlassen hat, wollten wir wieder einschlagen und haben ein Fahrzeug entwickelt mit Naturholz, fröhlichen Farben, simplen Lösungen, alltagstauglich und zu einem sehr fairen Preis. Und da ist dann der Name Flowcamper in dieser ganzen Entwicklungsphase entstanden. Also
1: so ein bisschen an die Hippie Z angelehnt, ja. Armin Zick, der Seniorchef des Campingparks Tensee in Grün, der weiß genau, wie es kam, dass sein Hut, ein Seppelhut mit einem Gamsbart dran, sein persönliches Markenzeichen wurde. Und das erklärt er hier. Sie sind äh, recht markant, äh, wenn Sie auf den vielen Messen Freizeitmessen in ganz Deutschland unterwegs sind, Sie sind immer derjenige, der im bayerischen Dress mit der Trachtenhose, der Trachtenjacke, vor allen Dingen mit dem Hut, mit dem Gamsbart durch die Hallen läuft. Schön, dass Sie da sind.
8: Der Gamsbart ist ein Markenzeichen, ganz klar. Und dazu sind die Journalisten schuld. Warum das denn? Ganz einfach. 1972 hat der damalige Campingpapst Werner Lange mich eingehalten, eingeladen in das Mekka von Camping in die Grugerhalle nach Essen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, in Stuttgart hat man mir beigebracht, während der Meisterprüfung, jeder Betrieb ein unverwechselbares Markenzeichen. Und da habe ich gesagt, okay, die bayerische Tracht. Und äh, habe mir, Geld hatte ich zu wenig, einen kleinen Gamsbart gekauft. Wir sind nach Essen gefahren. Der Mann hat mich bei den Herstellern, Händlern vorgestellt. Und alle Journalisten haben gelacht, mein Gott, der Bayer mit dem Hut! Dann habe ich gesagt, ja, so geht das nicht habe mir dann, wie ich ein bisschen Geld hatte, einen größeren zugelegt. Und seitdem ist das das Markenzeichen schlechthin.
1: Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Tourismusverband Dirk Dunkelberg erklärt, wie sich Corona auf Camping auswirkt.
5: Ja, also ähm, die Campingplätze sind natürlich auch von der Maßnahme betroffen. Äh, Auch Campingplätze mussten... Land auf, Land ab geschlossen bleiben und haben sich sicherlich ja auch sehr gefreut auf eine Ostersaison, um den Startschiss zu geben. Die Reisemobilszene oder der Reisemobiltourismus ist ja auch davon betroffen. Reisemobiltourismus ist Teil des Tourismus und auch hier soll und darf eben nicht gereist werden, ähm, gleichwohl, ähm, ich persönlich sitze in einem Arbeitskreis des Karawani-Industrieverbandes zum Thema Reisemobiltourismus, Reisemobilstellplätze mit in der Runde. Wir haben uns heute noch mal, heute Morgen intensiv ausgetauscht, wie auch wir, die geplanten Lockerungsmaßnahmen, ähm, die ab nächster oder übernächster Woche greifen könnte, wenn sich die Politik darauf einvernehmlich verständigen sollte, sodass wir dann auch unsere Forderungen formulieren könnten,
1: wenn es um Lockerungsmaßnahmen geht, dass auch der
5: Reisemobiltourismus mit bedacht wird.
1: Die hohe Politik, auch sie fand Einzug bei Vorfahrt dem Camping Podcast von Reisemobil International. Thomas Bareis, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung und Mitglied im Deutschen Bundestag für die CDU, erklärt, was die Aufgaben sind eines MDB für Tourismus. Herr Bareis ist ähm Mitglied des Bundestages für die CDU, er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und, und darauf kommt es jetzt heute ganz besonders an, er ist Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus. Herr Barreis, gerade in dieser Funktion,
6: worin bestehen da Ihre Aufgaben? Also meine Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, der Tourismus ist eine Branche, die, die sag mal, so in ihrer Form einzigartig ist, weil sie unglaublich viele Themenbereiche umfasst. Angefangen von Camping, Caravaning über Freizeitparks, Hotels, Restaurants, aber dann auch wiederum viele, viele andere Täter, also andere Dinge, die natürlich für den Tourismus wichtig sind, wie Mobilität, Airlines, Fluglinien. Also es ist eine ganz, ganz vielfältige Branche, die auch wirklich sehr bedeutend ist für unser Land mit über drei Millionen Beschäftigten und die leider viel zu wenig wahrgenommen wird in der Politik, weil sie halt so vielfältig ist und so viele verschiedene, sage ich mal, auch Facetten umfasst. Umso mehr ist es jetzt gerade auch wichtig in der Krise, in der Corona-Krise, wo ja viele in der Reisebranche wirklich ganz massiv beeinträchtigt werden und die Reisebranche fast zum Erliegen kommt, dass wir eine starke Stimme haben und dass wir aber auch in der Bundesregierung koordinieren und die Themen auch wirklich auch zusammenbinden und auch dafür versuchen, auch die Reisebranche zu unterstützen, wo es denn möglich ist. Jutta Neumann, meine Kollegin, sprach mit Susanne Flachmann, einer Weltreisenden, darüber,
1: warum sie immer allein im Wohnmobil unterwegs ist und wie es dazu gekommen ist.
4: Wann hat denn diese Leidenschaft angefangen, dieses Reisen mit dem Kastenwagen
9: und auch dieses viele allein und auch in abenteuerliche Länder? Wie bist du darauf gekommen? Äh, Wohnmobilreisen hat tatsächlich mit den Kindern angefangen, weil wir beide so Roadtrip-Typen sind, die nicht gerne auf einem Platz stehen und haben uns äh, für die ersten Reisen so ein großes Prinzessinnenmobil gemietet. Da bin ich draufgekommen, was es für ein unfassbarer Vorteil ist, eben statt mit dem Zelt zu reisen, was ich vorher gemacht habe. Nach der Trennung war natürlich irgendwie mein erster Impuls, boah, ich muss weg, muss fliehen, muss in die Weite habe mir super schnell einfach einen Kasten gekauft, bin total spontan, ohne Vorbereitung einfach reingesprungen und bin losgefahren. Und seitdem bemerke ich, wie dieses Alleinreisen tatsächlich meine Welt ist oder auch mein wirklich ein großer Teil und mein großes Bedürfnis meines Lebens ist. Weil nur mit diesem Alleine sein, über Wochen nur mit sich beschäftigt zu sein, Bedeutet halt einfach, dass man zu sich kommt und zur Ruhe kommt und mal wirklich hinschauen und hinspüren kann. Das kann man im Alltag einfach nicht. Und ich bin wirklich fast schon süchtig danach, immer mal wieder alleine loszukommen.
1: Michael Windecker, Chef des Klebstoffherstellers Dekalin, gibt Antwort auf die prekäre Frage, hält ein geklebtes Reisemobil? Das
10: ist eine schöne Frage, weil das ist so tatsächlich das Problem, was nicht nur wir haben, sondern alle Klebstoffhersteller. Das ist noch so ein ja so ein Imageproblem, weil es eine neue Technik ist, weil man es von zu Hause, wie du sagst, dem Brit-Stift oder von dem Uhu oder irgend sowas erkennt. Wenn wir heute sagen, das ist geklebt oder sagen wir andersrum, wenn ich heute sagen, das ist genietet oder geschweißt, dann sagt der Kunde, oh, das hält. Wenn ich natürlich sage, die Sattanlage, die Markise, die Seitenwand, das Führerhaus, es ist geklebt, ist die erste Frage, hält das? Das ist noch so ein Imageproblem, das wir haben, aber das ist Klebstoffhersteller unabhängig. das haben wir alle. Das hat einfach diese Technik kleben, hat noch das Problem, ob das wirklich alles hält. Wenn ich dir jetzt Beispiele nenne, sage, okay, nennen mal einfach nicht nur Reisemobile, ich nenne mal, was noch ein bisschen schneller fährt. So der, der neue ICE 4, dieser ganze Triebkopf, der ganze vordere Teil, der ist nur ausge, aufgeklebt. Auch mit Klebstoffen, die wir fast eins zu eins auch in die Reisemobilbranche verkaufen. Also, ja, das hält bis Tempo 300 und sehr, sehr
1: erfolgreich. Um Corona ging es auch mit Silja von Gern. Sie hat eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Wohnmobil-Dinner. Und wir wollten gerne wissen, wie das Ganze denn funktioniert, mit einem Wohnmobil auf dem Parkplatz zu stehen, an einem Restaurant und sich bedienen zu lassen. Äh, hinter dieser Gruppe steckt die Idee, Gastronomen in Corona-Zeiten zu unterstützen, einerseits, und andererseits Reisemobilisten einen schönen Abend zu ermöglichen, bei dem sie doch, obwohl ähm, alles streng ist im Moment, mit Ausgangssperren und so weiter, äh, dass sie essen gehen können. Und zwar mit dem eigenen Wohnmobil. Wie läuft denn die Gruppe so?
4: Wahnsinn. Also seit die am 10.11. gegründet worden ist, haben wir jetzt über 22.000 Mitglieder. Es sind am Tag zwischen 5.000 und 10.000 Beiträge, Kommentare. Es ist ein ein, ein wahnsinniger Hype. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, wenn ich das wüsste. Weil es ist doch sehr viel Arbeit. Aber ich habe ein ganz tolles Team an Moderatoren und Administratoren, die sich wirklich am ersten, zweiten Tag gefunden haben und jetzt da Hand in Hand miteinander agieren. Alleine wäre das schon gar nicht mehr möglich. Also ich trage am Tag locker mal 30 bis 50 Restaurants in die Karte ein, parallel Excel-Liste. Die Beiträge müssen eben auch gesichtet werden. Es sind viele schwarze Schafe dabei, wo man einfach gucken muss, dass das alles passt. Weil je größer die Gruppe, je größer der Hype, je größer die... Werbung in Fernsehen, Radio, desto mehr Leute gucken auch drauf. Und wir müssen einfach schauen, dass es konform bleibt.
1: Albert Merkel hat den Verein gegründet Wohnmobil für Klimaschutz. In dem Podcast erzählt er, was dahinter steckt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Klimaschutz mit dem Reisemobil zu verbinden? Ja, diese Frage bekomme ich öfter
7: gestellt. Und es war letztlich ein Prozess Mitte, nächsten, Mitte letzten Jahres äh, hat das begonnen, dass wir auf unseren Fahrten mit dem Wohnmobil immer häufiger kaputte Wälder gesehen haben. Und äh, auch bei uns zu Hause hier vor unserer eigenen Haustür im Taunus sind wirklich riesige Flächen mittlerweile kaputt. Und das ist ein erschreckendes Anbild. Und da habe ich mir gedacht, da müsste man was dagegen tun. Was tut man gegen Waldsterben? Bäume pflanzen. Dann wollte ich das nicht alleine tun, weil zusammen kann man dann doch ein bisschen mehr erreichen. Naja, und dann habe ich mir gedacht, gut, Wohnmobilisten, Camper, wäre vielleicht eine gute Gruppe. Das sind in der Regel Leute, die gerne in der Natur sind, die sicherlich da gerne mitmachen würden. Und das war eigentlich so die Idee, die Geburtsstunde, dass ich diese beiden Dinge zusammengebracht habe. Also die die Leidenschaft, mit dem Wohnmobil auch in der Natur unterwegs zu sein, Und dieser Anblick von sterbenden Wäldern, ich habe immer gesagt, der Klimawandel ist bei mir zu Hause vor der Haustür angekommen
1: und sichtbar geworden. Und das hat mich letztlich dazu bewegt. Martha Schulz, die Betreiberin des größten privaten Liftbetriebs in Österreich und Hotelbesitzerin, erklärt, wie sich Corona auf die Wirtschaftslage eben dieser Liftbetriebe in Österreich auswirkt. Welchen wirtschaftlichen Schaden hatte dieser lockdown hervorgerufen durch Corona, für euch in der Schulz-Gruppe angerichtet?
0: Den letzten Winter mussten wir ja mit 15. März schließen. Es gab den den verordneten Lockdown bzw. das Vertretungsverbot. Und wenn wir zurückdenken, dann war das ein traumhafter Schneelage. Wir waren bis nach Ostern top gebucht. Und dann mussten wir sozusagen innerhalb von acht Minuten zusperren unsere Mitarbeiter auf Kurzarbeit geben. Das war eigentlich einer meiner schlimmsten, emotionalsten Momente in meinem bisherigen Leben und ich bin in dem Unternehmen groß geworden. Wir haben es von unseren Eltern ja übernommen und das möchte ich nie mehr wieder erleben, unsere langjährigen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu stecken und dann kam die Frage, ja Martha, wie lange dauert das? Und ich musste sagen, ich weiß es nicht. Also das sind unsere Mitarbeiter auch nicht gewohnt, weil die sind gewohnt, wir planen, wir wir schauen in die Zukunft, wir setzen Visionen um, gemeinsam mit unseren Leuten. Ja, also das war sehr, sehr schlimm. Prozentuell gesehen war dieser, waren das ca. 25 Prozent des Jahresumsatzes von der letzten Wintersaison, den wir weniger Umsatz machten. Dann wussten wir ja lange nicht, wie es weitergeht. Wir konnten dann im Juni unsere Hotels öffnen. Und da bedanke ich mich bei allen Gästen, die uns das Vertrauen geschenkt haben, auch unseren Mitarbeitern ein großes Danke, die alles mit uns mitgetragen haben. Und äh, da waren wir sehr gut gebucht. Aber trotz allem war es ein Sommer mit circa minus 20 Prozent und erhöhten Personalkosten und Aufwandskosten. Und dann kam der Lockdown aus Deutschland im September. Und das war dann das war wirklich, muss ich sagen, eine ganz, ganz schwere 48 Stunden, wie die ganzen Stornierungen unserer Gäste gekommen sind und die ganzen Mails, wie, wie das große Bedauern war und alles. Also, ja, also, es ist wirklich auch emotional eine sehr schwere Zeit, wirtschaftlich auch, weil in diesem Winter rechne ich, wenn es so weitergeht, also so wie wir planen, vielleicht mit maximal 30 Prozent Umsatz.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere kleine Zusammenstellung von Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Der ein Jahr besteht jetzt und ich kann Ihnen versichern, es werden noch viele weitere Jahre sich anschließen. Bei allem, was noch folgt, wünschen wir Ihnen viel Vergnügen und wenn Sie Ideen haben, wenn Sie Anregungen haben, dann schreiben Sie uns einfach. Das war die Jubiläumssendung von Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg-Peter.
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.